0: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli innfrihet. Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge inn i rekken av de oljeproduserende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt. Ja, vi hørte statsminister Trygge Brattli som markerte starten på det vi nå vet var et oljeeventyr. For ei sak har det mest ikke vært til å unngå å gå glipp av de siste vekene, nemlig at denne hausten er 50 år siden den første norske olja ble pumpet opp av Nordsjøen. Det skjedde på ekofiskfeltet og ble starten på et industrieventyr uten like. For to veker siden passerte oljefondet 10 000 miljarder kroner, og hver sjette kroner på årets statsbudsjett kommer fra olja. Og samstundes med den nationella ekonomiska solkinnistorien växer dilemmat sig stadigt starkare för i vi tener så eventuellt gott på en verksam som bidrag till mänskeskapte klimatändringar med de dramatiske följgene dei får. Åge Borkving du har netjeve ut boka Giganten om statens veg fra den spe til ekvinor välkommen i studio. Jo tack ska du. Ha vill vi som nation vara like stolta av oljeventyret om ny 50 år? <laughs>
1: um, det er ett gott spörsmål. Eh uh, jag tror ju att Equinor satsar på det genom att göra en en ändring. Alltså de går ju de bytt ju namn för exempel till Equinor. Og det så ligger det, tror jeg, en liten bønn om å bli oppfattet som den grønne ridderen i liksom den siste, siste kapitlet da, i olje-eventyret. Olje, uh, Fordi at det går mot en omstilling, det, det skjønner jo alle, og ikke minst selskapene som jobber tettest på dette här. Men uh, det kan godt være at, og jeg ønsker jo at boka mi skal være det, uh, 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 det kan godt være at det er mye mer å snakke om når det gjelder Equinors innsats uh, enn bare det, den, den hyggelige historien om eventyr i Norge.
0: Tina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea, velkommen også til deg. Tusen takk. Du er vel av deg som ikke helt framann får at det er en utløpsdato for oljeeventyret?
2: Ja, på sikt så er det en utløpsdatum på oljeaventyret. Det vil nok bli veldig mange år til enda. Men grunnen er jo rett og slett at, som du var inne på, det er store negative konsekvenser, som vi kanskje ikke har sett til like stor grad så langt, som, begynner nå å, som vi begynner nå å se, som begynner å påvirke norsk økonomi og det norske samfunnet. Og da må vi jo selvfølgelig innstille oss deretter. Men det er jo ikke i tvil om at dette har jo vært en, en historie som, som, man, altså som vi bør være stolt av, men så må vi også da se hvordan vi må innrette oss fremover for å kunne ta og gjøre opp for de konsekvenser som har kommet.
0: Historien om sällskapet som förändrat Norge är under på Olle Båkrvings bok och den är det väl täckning för Tinas halthet.
2: Definitivt så har ju detta bidragit till och alltså minst ge en masse pengar till den norska stat och den norska ekonomin. Det har ju lyftet levnadsstandarden här i Norge, det har gett massa arbetsplatser och det må vi också ta med oss den kunskapen, erfaringen som vi har fra norsk olje- och gasproduktion, teknologin gemins att ju världens ledande på havbunsteknologi ta med oss den och bruka den till att skapa nya näringar. Så det är ju mycket spännande vi har varit igenom, men det bidrar ju och og kan också lägga lägga till grund för en ny vext i nya näringar.
0: Att ända det som har ditt utgangspunkt för boka ett lite och nystartat och oerfarent norskt litet mot professionella amerikanske giganta.
1: Ja, det var, det var utgangspunktet, og 50 år så kan det være verdt å tenke på hvordan det så ut den gangen, for det var ikke gitt at det skulle gå slik det, slik det ble. Statoil blev jo en kjempesuksess i Norge, og, og lykkes med å dra i gang en, en, en stor og levedyktig leverandørindustri, og hvis du går til den andre siden av Nordsjøen, altså Storbritannia og Skottland, så er de ganske mye på mange ting som har skjedd i Norge, og de trekker gjerne fram Statoils rolle som lokomotiv i hele den prosessen som gjør at vi har industri mange steder langs kysten, og en stor verdiskapning og en stor spredning av disse verdiene. Så det er en, det er en veldig spennende historie, som jeg synes det er veldig mye å lære av i dag.
0: Men det er jo slags paradoks dette at eh, ikke minste oljeindustrien som eh, eh, i mange land, USA for eksempel, har en avasjon mot alt som eh, skal eh, smake av statsdrift. Det, det er altså kan å til den norske statålet som, som, som en suksess.
2: Ja, så jeg tenker det har jo vært diskutert flere ganger her i Norge også, i hvilken grad skal staten fortsette å eie da nå Equinor. Mm. Eh, også litt fordi at vi ser jo at Equinor och tillrede stat håll har ju haft positioner också utan som har producerat olja och gas ute också i städer som har haft stor politisk instabilitet om då faktiskt den norska befolkningen indirekte ska engagera sig i land som då har politiske regimer som inte är i tråd med våra egna eh så det har ju varit mycket snack om hur länge faktiskt detta ägarskap ska vara och då speciellt nå efter vart som vi ser att produktionen på norsk sokkel har ju fallt den har ju nästan halverat sig sedan toppen i hvor lenge vi skal være med som eier på, på denne, på, i dette selskapet.
0: Verdens kanske mest vellykte nasjonale oljeselskap, skriver du, Åge Barkrevink. Bark var det flaks eller var det strategi?
1: Det er veldig vanskelig å komme utenom flaks når du skal snakke om oljen og Norge. Det er klart, men, men jeg mener... At, flaks
0: må også ta svaret på. <laughs>
1: ja, den må absolutt ta svaret på, og... Historien om de første, særlig kanskje 20 årene til Statoil, er, er en historie om, om entreprenørskap som var svært vellykket, men det er også en historie om noe av det Saltvedt var inne på her, om at det kom et tidspunkt på 80-tallet hvor særlig Høyre, partiet Høyre, så at Statoil fikk en fordominerende plass i norsk industri. De stod for 60 prosent av investeringen eller sånt på et tidspunkt, og tok og reduserte Statoils eiendeler og kuttet det litt ned, vingeklippet som det het på den tiden, på en, på en veldig ansvarlig måte. Og det er liksom den type... Ting. Både altså, å tenke på um, Statoil som industrilokomotiv og um, statens ansvar for å hålla uh, dette selskapet i ørene. Begge de to erfaringene fra 70- og 80-tallet, som er satsasjert med uh, Arbeiderpartiet og Høyre, de kan være godt å tenke på akkurat nå. Fordi, uh, jeg, bare, veldig kort, jeg, jeg skriver veldig mye om utlandet. Jeg synes jo det er kanskje den mest spennende delen av hele fortellingen om Equinor, og det er den som jeg føler minst fokusert på i Norge. Og de poengene som Saltet ø, ø, dro opp her, de, de er jeg veldig mye på Jeg synes det har vært en tendens til at det som har skjedd ute ikke har skapt noe som helst politisk debatt, ø, og ø, burde langt mer vært gjennomgått kritisk både av, av politikere og medier.
0: Ja, vi sitter her og om det norske olje-eventyret, og ikke minst Statoil Sveig fra det til Equinor. Har dette vært en slags femte statsmakt som bidrar til å definere norsk interesse, og kanske uten at det er så mye norsk debatt om det?
2: Ja, jeg tror nok at de definitivt har tatt en veldig fremtredende rolle både i spesielt i norsk industri. De har jo, det ser vi også litt på hvor arbeidskraften har gått den, særlig når du ser på ingeniører for eksempel, så har de blitt veldig trukket til oljeindustrien. Det har jo også vært i når man har sett på hvordan man har innrettet økonomien, så har jo oljen hatt en sentral posisjon. Men så ser vi også i nedgangstider hvor lite spørsmål det egentlig har vært, både rundt dette med styring, men også da kostnadskontroll. Senest i 2014 så er det jo, altså det har det jo vært mye diskutert om at, at det burde kanskje vært mye større konkurranse på norsk sokkel, at kanskje ikke Statoil eller nå Equinor skulle hatt en dominerende stillingen, at det ville bidra til å redusere den kraftige kostnadsoppgangen og kanske gjort dette fallet noe mindre enn det det var.
0: Ja, for vi har jo ikke diskutert så mye dette til tross for at det har dominert kanskje den, den offentlige samtalen og vi heilet Tid av bruk som en referanse, eh, og i bakgrunn.
1: Jeg tror det är riktig att vi har et litt sånn fatalistisk syn på det som skjer i oljen. Og jeg, jeg prøver å fortelle den historien. Så er
0: alltid vanskelig å utfordre noe som gir oss så enorme inntekter?
1: Det är klart, det er klart. Altså Norsk Olje hade en sånn tweet i siste statsbudsjett hvor det bare sto 286 eh, milliarder kroner. <clears throat> det var ikke noe mer. Men, men nei, jeg, jeg prøver å fortelle litt om denne historien, hvordan Statoil på 90-tallet, i noen sånne interne dokumenter jeg, jeg, jeg bruker der, sier at vi er for store for vårt eget beste. Vi, vi må ikke være så synlige, vi må trekke oss mer tilbake og heller prøve å sette premissene for debatten. Og som en sånn stor ubåt så går hele selskapet litt under overflaten og, og prøver å, 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 å liksom ramme inn da, hva vi snakker om når vi snakker om olje. Og ta vekk de vanskelige spørsmålene. Og den strategin har lykkes i veldig stor grad, også fordi den er veldig bekvem for våre politikere. I gamle dager så måtte olje- stå til ansvar og stå skolerett i Stortinget når det var en eller annen nå eh, så slipper, slipper han det, og selskapet kan til en gjelde gjøre hva, hva det vil. Og dermed får vi ikke den debatten som vi hade i gamle dager, hvor det var digre overskrifter och masse leven rundt eh, forskjellige skandaler på sukker.
0: Og så eh, representerer jo inntektene fra oljenæring og helt enorme summer. 10 000 miljarder eh, passert eh, det vi kaller populärt for oljefondet her for to vekk siden. Det er en utrolig milepell, det er helt enestående at vi som nasjon har opparbeidet en slik formue, sa Yngve Slyngstad som leder oljefondet, forstår vi hvor viktig dette er, Tina Saltvedt? Er det mogelig å begripe sånne tal?
2: Nei, de så store att jeg tror det er vanskelig å sette de i perspektivet til oss vanlige folk, egentlig. Men vi ser det kanskje litt, se for eksempel under finanskrisen, under oljekrisen, så krasja de ikke i norsk ekonomi likväl. Og årsaken til det var jo nettopp at vi har klart å spare disse pengene, sette det på bok, och så kan vi bruka litt extra i de tidene som vi har økonomiske utfordringer. vi vi sammenligner Norge med nabolandene, så ser vi at vi har hatt mye større problemer i Sverige, Danmark, i Sør-Europa under finanskrisen, mens Norge kjente det ikke i veldig stor grad, nettopp fordi at vi skal bruke oljefondet eh, nettopp til å kunne ha en mer stabil eh, norsk økonomi. Og denne måten å forvalte det på, det er det mange som har sett opp til Norge på.
0: Du, du nevnte eh, nabolander. Eh, er det mogelig å forestille seg hva så ville skjedd med Norge hvis den ikke hadde gjort dette lukkekastet med å finna olje for 50 år siden.
2: Det är altså nå er jo både Sverige og Danmark svært forskjellig egentlig når vi ser på, de, på økonomien i begge lande. landene.
0: Men de har jo overlevd deg også. De
2: har overlevd, og jeg tror jo att vi hade klart å finne andre ting. Vi har jo, vi er ett land med store naturressurser. Vi har jo klart å oppoverde oss mye teknologi. Den kunne ha kommet inn andra områder. Vi ser jo at fiskeri bringer jo inn mye penger til den norske økonomien. Så jeg har nok troen på att vi fremdeles ville varit et godt land å leve i men den økonomiske utviklingen vil nok neppe gått like fort, nettopp det at olje har brakt veldig mye penger inn til statskassen, og vi vil nok neppe hatt et oljefond å lene oss på, så ekonomin ville kanskje svinget litt mer med våre naboland og resten av Europa.
0: Når du nå har jobbat mye med stattholdsveg i alle disse årene, Ågeborg Krivink, er du sammen med med oljefondleierne som sier at vi bør ta to pust og tänke over hvor heldig vi har eh,
1: Det kan absolut være noe i, men jeg, det er også riktig at vi har vært litt flinke, da, vil jeg virkelig si. Fordi den her konverteringen av olje til kapital, som på en måte ble kronet med disse 10 000 milliardene, gjør jo at vi nå lever allerede litt etter oljen. Så eh, i nedgangstiden som står foran oss, så har vi hele den eh, tryggheten eh, som gjør at vi nærmest er pakket inn i vatt, altså, slik vi så eh, i, i finanskrisen. <laughs> ja. Det synes, er en farlig situation, men eh, og, hvis vi går tilbake til Bratli, som du hade her på begynnelsen, så var han litt eh, nervøs til hvordan dette skulle gå, virket det som å la vekt på pliktene. Eh, det, langt... det kan jo være et interessant ting å tenke på, hvilke plikter som Bratli snakket om der for 50 år siden har vi i dag, men han fikk,
0: han fikk i hvert fall definitivt rett i at det var en märkedag i norsk økonomisk historie. Han tok
1: ikke feil
0: der. Hva går veien videre i en like fersk som omfattende analyse fra det internasjonale energibyroet IA anslår en at de neste 20 årene vil det være investert svimlende tusen dollar i havvinutbygginga, spesielt her i Europa og, og, og i Kina. Er det igjen Norge og oljebransjen som kan bli vinnere av tidens alt
2: Ja, det kan det bli. Eh, hvis man nå bruker teknologi, eh, kunnskap på rätt måte överföra detta till de nye näringarna och då är ju självklart flytande vindkraft ett väldigt en väldigt väldigt god möjlighet här eh för Norge att bygga upp nettop de näringarna på samma måte som vi gjorde med med oljen. Det är superspännande för vi måste ju inse at efter vart så vill oljen börja avta, intäkterna fra oljen vill börja avta och då kan vi inte lena oss allt för mycket tillbaka. Vi må vara med på den möjligheten som ligger där nå, inte om 20 år, inte om 10 år, men den ligger där nå eh och så kräver det en omställning oss också nu men den kan vi klara och med hjälp av oljeindustrin och det vi har lärt därifrån.
0: Där har vi tema för nästa samtale. Tusen tack för att det kom hit för denna praten Tina Saltvätt och Björkvink.